0: Eh, quisiéramos en esta mañana eh, también acercarnos a la palabra de Dios después de que hemos transcurrido esta semana anterior, Semana Santa, un tanto diferente completamente. Yo creo que diferente después de muchos años, yo no sé si algún momento se registró una cosa parecida. Creo que ni nadie, ninguna persona en esta generación ha vivido una experiencia como la que estamos viviendo. Eh, unos quizás acostumbrados a participar a la Semana Santa, asistiendo a misa, procesiones, qué sé yo. ¿no? Otros asistiendo conforme lo enseña la Biblia, buscando también la palabra de Dios, buscando las enseñanzas de Dios, adorándole a Él, no participando. Eh, otros quizás simplemente fue un tiempo para eh, aprovechar vacaciones. Pues ahora nos ha tocado estar en casa y, y quisiéramos también, aprovechando que estamos en casa, y siempre pensando sobre todo, ¿no? Que lo que dice la palabra de Dios, el Señor dice que cielo y tierra pasarán. Y mis palabras, sí, más mis palabras nunca pasarán. Por eso queremos eh, también considerar esto, cielo y tierra pasarán. Esta situación que estamos pasando, esta situación que estamos viviendo, esta crisis con este virus va a pasar. Pero lo que no, nunca va a pasar es la palabra de Dios. Y por eso queremos en esta mañana acercarnos a la palabra de Dios. Es verdad, las circunstancias a veces son muy difíciles, son duras, y por eso queremos enfocarnos en lo que Dios dice más que en nuestras circunstancias. Por dolorosas que estas puedan ser, hay muchas familias, obviamente, que están experimentando momentos de mucho dolor, corazones que están de luto ¿Sí? Eh, y, y quizá también debemos reconocer en medio de una desesperante y angustiosa eh, impotencia eh, que ni siquiera han podido despedirse de sus seres amados sin embargo aún en medio de esta nefasta realidad eh, se levanta de una manera poderosa la palabra de Dios que es viva y eficaz y nosotros queremos en esta mañana acercarnos a esa palabra viva Poner nuestros corazones, poner nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia sí, nuestras vidas en las manos de un Dios todopoderoso, en las manos de un Dios soberano. No sé, querido amigo, y gracias si es que te estás conectando por primera vez, no sé cuál sea tu realidad, ni la angustia que estés viviendo. Ni sé de los temores que muchas veces estamos pasando, ¿no? que vienen a nuestras mentes, a nuestros corazones, como, una, como aves de rapiña que quieren atraparnos, que quieren derrotarnos, que quieren vernos acabados. No sé cuál sea la realidad. Lo que sí sé es que el mismo Jesús que extendió su mano en medio de la tormenta y evitó que Pedro se ahogara, es el mismo que hoy extiende su mano para socorrerte a ti, para socorrernos, para levantarnos a cada uno de nosotros. Quisiera invitarte para que al acercarnos a la Palabra de Dios le digamos en una corta oración, Señor, habla a mi vida en esta mañana, habla a mi corazón. Quiero leerte en el libro del de Evangelio de Lucas y, y es importante eh, porque es un, el cumplimiento de una profecía de, del profeta Isaías. El Señor Jesucristo prácticamente al iniciar su ministerio eh, acude a la sinagoga, ingresa a la sinagoga obviamente ahí están muchos de los estudiosos de los escribas los fariseos etcétera eh, y le dan al señor jesucristo para que lea una porción de las escrituras le entregan el rollo el señor jesucristo abre el rollo lee esa porción bíblica que estaba justamente en el libro de isaías que quiero darte lectura ¿sí? luego enrolla el libro eh, entrega y todo mundo se queda con la expectativa de qué es lo que va a decir y déjame leer lo que dice acá Isaías, capítulo 61, que fue justamente el texto bíblico que el Señor Jesucristo leyó. ¿sí? Un texto bíblico que escribió Isaías 700 años antes de la venida de Cristo. Entonces dice así, «El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón» a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantillo de Jehová para gloria suya». Querido amigo, el Señor Jesucristo, cuando entrega el rollo, después de haber leído este, esta porción de las Escrituras, como expliqué, eh, que Isaías eh, lo mencionó 700 años antes, el Señor Jesucristo no dice nada, eh, aun cuando los eh, que estaban ahí, los escribas, los fariseos en la sinagoga, eh, estaban como que a la expectativa para ver qué decía. Y el Señor Jesucristo solamente dijo una cosa, Hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Y yo quiero compartirte dos breves pensamientos en esta mañana y unas verdades eternas de la palabra de Dios. En primer lugar, esta profecía ¿no? que se dijo primero con Isaías 700 años antes, que el Señor Jesucristo lo lee cuando Él está acá ¿sí? en este mundo, y Él dice, hoy se ha cumplido estas escrituras, es una profecía que se cumple también hoy para bendecir tu vida, porque Dios quiere bendecir tu vida en el día de hoy, en medio de las circunstancias que puedas estar viviendo. Uno de los problemas en cuanto a la fe es pensar que lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo solamente tuvo trascendencia en ese tiempo y que posiblemente no tiene mayor significado para mi vida en el tiempo actual. Hay mucha gente que vive pensando así. Podrá aceptar que existió Cristo pero lo que él dijo y lo que él enseñó no significa mayor cosa para esas personas. Otras personas posiblemente están pensando que lo que fue esa profecía de Isaías 700 años antes, sí, tampoco tiene mayor significado para el día de hoy. Por eso, queridos amigos, es un error terrible pensar que tanto lo que dijo Isaías 700 años antes o lo que dijo Jesús cuando él estuvo y anduvo por esta tierra ya no tienen significado y trascendencia para el día de hoy. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el alfa y el omega. ¿Cuál es la visión que tienes de Cristo? ¿Es aquel que trasciende la historia? ¿Es aquel que puede bendecir tu vida en el día de hoy? ¿Es aquel que trae este mensaje también de esperanza para tu corazón en el día de hoy? Pues el Señor Jesucristo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Por eso, amigo, yo no sé, ¿sí? quizá, y anhelo, y es mi oración, que llegue a muchos corazones, y si alguien posiblemente está viviendo en esa angustia, en esa necesidad, hoy quiere el Señor cumplir esa palabra de bendición para tu corazón. Y déjame mencionar algo más acá, porque cuando el, el Señor dice acá, hoy se ha cumplido, se estaba refiriendo al propósito por el cual había sido enviado como el ungido de Dios, lleno del Espíritu Santo. Pero no solamente para dar cumplimiento de su mensaje y propósito para ese tiempo, sino también para nuestras vidas, para nuestra realidad en el día de hoy. Queridos amigos, no podemos quedarnos viendo el mensaje, sea 700 años atrás de antes de Cristo o 2000 años antes de nosotros y co como que ya no hay trascendencia para el día de hoy. No, el mensaje de Cristo al decir hoy se ha cumplido significa que su palabra tiene vida para ti en este momento y es esa nuestra oración. Entonces, en primer lugar, es una profecía que también en Cristo se sigue cumpliendo para tu corazón en el día de hoy. En segundo lugar, cuando vemos acá y lo que Isaías describe es tan profundo, tan valioso y que el Señor Jesucristo dijo claramente, eh, prácticamente apropiándose de esta verdad para sí mismo. Cuando menciona acá, es en este relato bíblico de Isaías, eh, dice el Espíritu de Jehová está so del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y comienza a dar algunas descripciones. En primer lugar, dice me ungió Jehová y me trajo para llevar buenas nuevas, las buenas nuevas del Evangelio. Es eso lo que estamos compartiendo. Buenas noticias. ¿Sí? Y buenas noticias a quienes, dice la, aquí la palabra de Dios. A los afligidos, en primer lugar. A los afligidos. ¿Qué es lo que está afligiendo tu alma? Hay situaciones dolorosas que estás viviendo, tal vez por la pérdida de un ser amado. Situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque a lo mejor también estamos experimentando enfermedad y esa crisis que hay en muchas familias. Hay aflicción, ¿sí? Por las situaciones de trabajo, o las crisis económicas que estamos viviendo. Todo eso son factores reales, genuinos, y Dios conoce lo que estás viviendo. Sin embargo, Él dice que Él ha venido para darnos buenas nuevas a aquellos corazones que están afligidos. El término, justamente, hace referencia a los sufrimientos debido a la presión de las circunstancias. Y estamos pasando circunstancias difíciles, pero ahí está el Señor para sostener tu vida. Además, dice, también vino para vendar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? Vendar a los quebrantados de corazón. Hay fracturas físicas, y puedo dar testimonio de esto en este último año, la verdad, ¿sí? Y lleva un tiempo, y lleva un proceso, y varias cirugías, ¿no? ninguna de ellas ha sido para retoques físicos, estiramiento de la piel o liposucciones o alguna cosa, ¿sí? Pero... Cada vez que hay una cirugía, hay una fractura, requieres tiempo para que nuevamente los huesos vuelvan a su sitio, para que la herida pueda ser restaurada. ¿Sí? Hay momentos de dolor, hay momentos en que te puedes sentir incómodo, hay momentos en que puedes reclamar cosas, y Dios entiende esa situación. Y así como hay fracturas físicas, así como hay heridas externas, también dice la palabra de Dios que Él vino a vendar a los quebrantados de corazón, Entendiendo que en muchas ocasiones hay un proceso, los médicos hacen su esfuerzo y oramos por los médicos, por quienes están trabajando y cuidando en el área de salud. Pero reconocemos que todos ellos también tienen un límite hasta donde pueden llegar. Y Dios quiere seguir interviniendo para vendar a aquellos corazones que ahora mismo están afligidos, que están quebrantados en su corazón. Dice además acá en la profecía de Isaías y que el Señor Jesucristo lo mencionó, vine a traer libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. Eh, y estaba pensando en esto porque hay personas que hoy en día, como ustedes saben, y en muchos lados, que están privadas de su libertad, no sé si son PPLs, personas privadas de la libertad, eh, que están en la cárcel, están en la cárcel, eh, limitados de alguna manera física, es cierto. Pero mucha gente de ahí ha llegado a conocer a Cristo y a pesar de estar con una limitación física, sin embargo, han experimentado lo que es la libertad de sus corazones, la libertad que trae Cristo Jesús a sus vidas. Por el contrario, hay gente que puede estar libre físicamente, pero sin embargo está cautiva a muchas cosas en su vida. Cautivas al alcohol, cautivas al sexo, cautivas a muchas cosas que dañan y deterioran sus vidas, deterioran sus familias. Cautivos a la ira, ¿sí? al menosprecio, al orgullo. Dios quiere restaurar también esos corazones y traer libertad a esas vidas. Dice también acá la palabra de Dios para proclamar el año de la buena voluntad y el día de la venganza. Estaba recordando que cuando el Señor Jesucristo nació, los ángeles, no, los ángeles huestes de ángeles, dice, proclamaron ¿no? buena voluntad para con los hombres. Dios tiene buena voluntad para cada uno de nosotros. Pero si no aceptamos, no reconocemos este tiempo, como dice también la palabra de Dios, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Porque si no reconocemos, vendrá el día de juicio, dice también la palabra de Dios. Y queridos amigos, estoy convencido de que Dios no manda a nadie al infierno. Ni siquiera el mismo demonio, ni siquiera Satanás, porque él no tiene la autoridad para hacerlo. Sencillamente, uno escoge y uno decide ir por ese sendero al deliberadamente cerrar nuestro corazón a Dios. Y eso es lo que Dios quiere evitar. Este es el mensaje, esta es la buena voluntad para que nosotros sepamos apropiarnos y aprovechar ahora que tenemos esa posibilidad. También dice la palabra del Señor, consolar a los enlutados, ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Consolar a los enlutados, consolar a los deludados. Y esa es nuestra oración, queridos amigos. Hay muchas personas, compatriotas nuestros, amigos, familiares, que requieren el consuelo de Dios. El apóstol Pablo va a decir en otra porción bíblica en Corintios que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones por el consuelo que viene de Él, el consuelo que viene de Él para tu vida, para que también nosotros seamos instrumentos de, de consolación para otras personas además cuando menciona acá dice a ordenar ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza sí óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y habla de ordenar queridos amigos normalmente no nos gusta a nadie que nos ordenen algo nos rebelamos cuando alguien nos ordena algo nos estorba nos molesta ya sean nuestros padres, ya sean nuestros maestros, nuestros jefes, eh, en la rama militar, lo que sea, nos incomoda, nos incomoda cuando alguien nos ordena, y mucho más cuando lo hace de, mana, de mala manera, ¿sí? ¿Pero por qué nos rebelamos? Porque generalmente las órdenes que se dan son para cumplir algo, y, y a lo mejor no nos gusta hacer algo, ¿sí? Para realizar una tarea, y posiblemente no nos gusta realizarlo, no queremos hacer esa tarea en el momento que nos dicen es verdad que muchas ocasiones también se da órdenes eh, que pueden eh, ser de, por capricho, por vanidad, ¿sí? o a veces simplemente por fastidiar. Pero déjame decirte algo muy importante. Cuando Dios ordena algo, siempre será para tu bienestar. Por favor, ten presente esto. Aquí dice a ordenar, ¿sí? ordenar que a los afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, Olio de gozo, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. Y es una orden, es una orden. Es curioso lo que dice acá. En el Antiguo Testamento, eh, cuando alguien experimentaba un dolor, la pérdida de un ser querido, de un ser amado, ¿sí? obviamente tenían la manera de manifestar ese dolor. Y generalmente eh, se, se colocaban eh, un ropaje áspero y también en eh, muchas ocasiones echaban ceniza sobre el cuerpo. ¿Sí? Hoy en día posiblemente eh, la muestra de dolor, eh, además de las lágrimas, obviamente del sufrimiento propio y de todo ese proceso eh, difícil, eh, las personas llevan luto y algunos lo hacen por mucho tiempo y es comprensible. Hay un proceso que debe uno vivirlo en ese sentido y Dios entiende y Dios conoce, pero también es importante que si bien es cierto estás viviendo esa circunstancia de dolor, de pérdida, de angustia, de aflicción, Dios no quiere que te centres solamente en eso y que no salgas de esa situación. Eso es fatal para tu vida. Dios quiere que pongas tu mirada y por eso dice a ordenar, a ordenar. Querido amigo, cuando Dios da una orden no es para fastidiarte, es para sacarte de algo que nosotros mismos estamos necesitando angustiosamente salir de eso. Dice óleo de gozo en lugar de luto manto de alegría Dios quiere ungir con la presencia de su santo espíritu tu vida ¿Sí? era costumbre ungir con aceite a los escogidos de Dios Dios te ha llamado Dios te escoge para ser su hijo ¿Sí? y si eres hijo Él va a ungir tu vida con la presencia de su santo espíritu quizá tu espíritu está angustiado pero Él quiere, como dice acá la Biblia Él quiere cubrirte con ese manto un manto sirve para abrigar para proteger, para cubrirte él te cubre de esa manera y es un manto, dice la palabra de Dios, un manto de alegría. Él ordena que te pongas ese manto de alegría. Es verdad, el dolor está ahí, el sufrimiento está ahí, la pérdida está ahí. Pero también hay un recurso que Dios te da para cubrir tu vida en medio de ese dolor y en medio de esa angustia. Así son los recursos que Dios nos da. La presencia de Él, las promesas de Él, la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, déjame compartirte algunos textos bíblicos para ir terminando. En Proverbios, por ejemplo, dice: "El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos." En estas mañanas de oración los varones compartían, algunos de los varones compartían este pasaje bíblico que es muy interesante: "El corazón alegre constituye buen remedio." ¿Cómo está tu corazón? No estamos diciendo que las circunstancias sean fáciles de ninguna manera, pero es interesante lo que dice la palabra de Dios. El corazón alegre constituye buen remedio. Es decir, ¿cómo enfrentas las cosas? ¿Cómo enfrentas? O solamente estoy viendo y mi, cor mi corazón, mi espíritu se entristece cada vez que pienso en las mismas situaciones. En el Salmo 30 dice, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Es verdad, vamos a pasar. ¿sí? Esta noche oscura que estamos eh, viviendo va a pasar y vendrá ese momento de gozo. Salmo 118 que mencionamos al inicio, este es el día que hizo el Señor y aquí es importante, nos gozaremos y alegraremos en él, no en las circunstancias, no en los problemas, el gozo está enfocado en Dios, por eso Nehemías capítulo 8 verso 10 dice, el gozo de Dios es nuestra fortaleza, no es el gozo tuyo, no es la alegría tuya, la alegría nuestra es pasajera, circunstancial, pero algo que viene de Dios es permanente y te va a sostener en medio de la angustia. Es una orden, dice Dios acá, a ordenar, a ordenar. Y me hace recordar lo que el apóstol Pablo también dijo en medio de, una, de un momento de angustia que él estaba en la cárcel. Cuando él dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Es decir, hey, gócese, regocijese en el Señor, en el Señor. A pesar de la circunstancia que estaba viviendo Pablo en la cárcel. Entonces, hermanos, queridos y amigos, creo que es importante poner nuestra mirada en aquel que es la fuente del verdadero gozo. No es alegría pasajera, temporal, circunstancial. No, eso simplemente pasa. Pero el gozo del Señor permanece para siempre. El profeta Habacuc dice una realidad muy interesante y quizás se aplica muy bien en nuestros días. ¿no? Y permíteme leer acá Habacuc capítulo 3 dice aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales con todo dice acá el profeta yo me alegraré en el señor y me gozaré en el dios de mi salvación jehová el señor es mi fortaleza Fíjate lo que está diciendo, aunque la higuera no florezca. En otras palabras, podríamos pensar en las circunstancias que estamos pasando y mucha gente hoy en día está viviendo eso. Gente que ha perdido el trabajo. Gente que no puede desarrollar lo que, las capacidades que tiene por las limitaciones que estamos pasando. Oramos para que Dios nos siga dando creatividad en medio de esta prueba. Pero a pesar de todo eso, dice, aunque la higuera no florezca, aunque todo esto esté... En estas circunstancias que están, las vides no den fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo. Es decir, a pesar de todo eso, yo decido alegrarme en Dios. Yo decido gozarme en el Dios de mi salvación. Yo decido confiar en Él, porque Él es mi fortaleza. Queridos amigos, en esta mañana, quiero invitarte para que consideres lo que Jesús dijo, ¿sí?, hace un poco más de dos mil años posiblemente, ¿sí? cuando Él dijo, hoy se ha cumplido en las Escrituras. No lo dijo solamente para ese tiempo. Lo que Jesús lo dijo, y cielo y tierra pasará, lo está diciendo hoy para tu corazón en este día. Y posiblemente le está ordenando también y ordenando para el bien nuestro. Para el bien nuestro. Él quiere cubrirte con ese manto de gozo en medio de la angustia que estás viviendo. Yo quiero terminar orando y quiero agradecer a Dios por tu vida. Quiero pedir a Dios que Él sostenga tu vida, tu corazón, tu familia. Que Él abra puertas también en medio de las circunstancias que estamos. Pero que sobre todo podamos poner nuestra mirada en Él. ¿Sí? Para poder enfrentar de la manera adecuada estos momentos que estamos pasando. Señor Jesucristo, gracias. Gracias porque tu presencia está con cada uno de tus hijos ahora mismo, Señor. Y quizá hay personas que en su corazón están reconociendo que te necesitan a ti. Querido amigo, si es que ese es el caso y por primera vez tú reconoces que necesitas de Dios. Él está escuchando tu corazón, está escuchando tus palabras. Dice la Biblia que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa. Confiesa que Él es el Señor, confiesa que le necesitas. Reconoce que te has alejado de Él, que muchas veces hemos vivido nuestra vida a nuestro antojo, a nuestra manera, pero que le buscamos a Él. El Señor siempre va a tener misericordia a aquellos que le buscan con toda sinceridad. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se arrepiente. Y esa es una bendición para nuestras vidas. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá.